0: 第166章，老案翻新。我打发刘易斯·凡尔纳去报了警，自己留在那房门外的大厅里，一直等到警察入场，然后经过他们允许才回到这儿。我也吃不消了，简直吃不消了。我明白这种经历太可怕。那个女工现在在哪里？我要跟她谈谈。我要求她候着的，还有刘易斯·凡尔纳也在候着。我肯定你们到时候会要见他们。好的，那我就一起见他们俩，一箭投二鸟。你知道，克林顿·加兰德离开了房间，不到两分钟，已经把刘易斯·凡尔纳和格里姆太太带了回来。前者是个修长黝黑的青年，一头卷曲的黑发，有礼貌但不恭敬，对女性无疑赋予吸引力；后者是个小个子妇女，几乎瘦弱，一身鲜亮清爽的白制服。头发在逐渐花白，但面部依然有光泽，显得年轻。那猴头，下巴以下易受伤害的猴头，依然表现出张力和弹性。马库斯吃了一惊，不知为什么，他预期的呢，是个因为提拖把和水桶而歪斜着身子的女人。由于马库斯的要求，刘易斯·凡尔纳先谈，他的话简明扼要。在一切有意义的细节上，都支持了克林顿·加兰德刚才的话。马库斯从自己那民族不偏不倚的怀疑主义角度看去，这有可能意味着两个人分别讲述了简单的事实，或者换个角度，他们俩时间很多，也可能早编好了故事。对于两个清清爽爽证明彼此不在现场的人，无论是谁，马库斯总是无一例外的加以怀疑。尤其是这桩案子，这两个人都掌握了进门的钥匙，而且那不在现场的证明也并非没有破绽。毕竟还有个关键时刻，加兰德和凡尔纳在办公室见面讨论旅馆工作之前的时候。这样看来，马库斯信口问道：“在你和加兰德先生听见凶杀案报告之前，你们俩是在办公室里？你们俩在这里待了多久？你说说看。”凡尔纳明白了他的意思。加兰德也明白了，两人的眼神相遇，撞出了火花，然后分开了。但此外，凡尔纳的表情却没有变化，他仍然是一副纯真、坦诚的形象，就像个愿意回答警察所提出的枝节问题，却也明白他们基本荒谬的人一样。很难说，我们当然不会特别注意时间。你怎么看，加兰德先生？半小时嘛，日程上有好几件事。加兰德说。半小时的估计可能保守，更像是45分钟。我说：“我明白了。”马库斯转身问格里姆太太：“太太，你这回的经历真是可怕呢，太吓人，吓人的要命。你完全恢复了吗？可以谈那件事了吗？现在好了，谢谢。”他确实表现得很平静，两条腿并拢，站得笔直，双手交叉在腹部。眼睛带着仆人在老板面前应有的尊重，凝望着马库斯头顶外某个想象的处所。据我理解，你是九点以后不久进那卧室的，对吧？一定是吧？我不能肯定。要检员的估计是，他是在九点前后被杀害的。你一定恰好错过了一个比你已经见到的更可怕的场面。我尽力不去想他，先生。很对。扩大恐怖确实没有好处，啊！你进房间之前在门边见到什么人了没有？没有，先生。大厅里有人吗？也没有。你是进去换毛巾的，我相信。床上的床单是不是也要换呢？不换，先生。德瑞帕先生起得很晚，我在下面一层楼已见到德瑞帕太太，他告诉我说，悄悄进浴室去办事是可以的。那么毛巾你换了吗？格里姆太太想了一会儿，慢慢的摇头。既然你提出了这个问题，先生，我倒相信我没有换了，因为我吓坏了。你看，我到现在心里还乱糟糟的，这是可以理解的。你只需简单的告诉我，你在见到德瑞帕先生的尸体之后做了什么就行。我尖叫起来，跑出了房间，来到大厅。我一定是叫喊了好几声，我的脑袋一直发晕。我在电梯里遇见一个刚从大堂上来的侍应生，他扶我进了一间空房，让我在那里躺下了。旅客很早就结账走掉了，你看那门大开着。几分钟以后，我的头不太晕了，我想我最好马上去见加兰德先生。但是等我再走进大厅时，我看见加兰德先生在德瑞帕先生的门外站岗。我不愿再走进那房间，所以就下到这里来候着。我能回忆得起的情况就是这些，很好，谢谢你，格里姆太太。问完了吗，中尉？加兰德问。就目前而论，问完了。加兰德对英兵、领班和女工点了点头。你们没事了，可以走了。两人都离开了。然后马库斯说了几句客气话，向经理告了别，走掉了。他在钻石字体的克罗米门牌421号下轻轻地敲了敲，这是个容易记住的号码。第二个数是第一个数的二分之一，第三个数又是第二个数的二分之一。记住了头一个数，你就记住了整个的数。依于记忆的钻石字体退开了，因为门在向内打开，露出了一个青年人。那人穿一件灰色开襟羊毛衫，有一头棕色的浓发。一个略带弯钩形的鼻子，一脸在那种环境下怎么样也不合时宜的快活表情，是兰卡斯托先生吗？马库斯问。那青年人笑了，摇了摇头：“我没那福气。”老白利安已经出门办他每天必办的那点事去了。我叫泰伯，哲罗姆泰伯。啊，我是马库斯警察，我在找马克德瑞帕太太。你终于找到地方了。多利就在这儿，他安然无恙。不过可以理解的是，心里有点烦乱。我必须说，你到这时候才来看我们有点不合理。我们一直在等候光临。对，我这不是终于来了吗？现在德瑞帕太太在什么地方？来吧，我给你把她找来。马库斯进了屋，沙发边的桌上有一把银壶，正冒着热咖啡的浓香。银湖边的碟子里有半杯咖啡，马库斯坐到沙发上，嗅到了咖啡味，恨不得喝上一杯。站在相通的门边的哲罗姆泰伯对着隔壁的房间快活地说道：“多莉，亲爱的，你的罪恶找上门来了，你最好出来面对后果吧。”两个青年妇女响应着轻松的召唤进了屋子，有一个颇显高挑，一头鲜亮的红发。带一种坚决给人帮助、使人舒适的乐善好施的神器。这位就是白利安兰卡斯托太太。马库斯估计，他对了。那么另一位就是多利德瑞帕太太了。马库斯站起身来招呼他，却立即意识到了一种感情，在他的年龄对那感情很久前就应该有免疫力了，是柔情，是亲和力。是妖女依席歌唱的《九月之歌》，为了体面，就说是父性的情感吧，因为肯定至少已是二十五六的多利德瑞帕，看上去却宛如十八九的少女。她身材娇小、苗条、纯洁、天真、楚楚动人。现在她穿一件白色的开司米羊毛衫，配一条红色休闲裤。他那头熟玉米似的嫩黄色秀发，只比当代男民歌歌手略长一些；一双灰色的眼睛庄严持重。他在一把直杯椅子边上坐下，双手合拢放在膝盖上。他似乎并不悲痛，只有无穷的哀怨。好了吧，你，杰瑞。红头发的兰卡斯托太太说：“别这么嘻嘻哈哈的，这绝对是亵渎神明。”泰伯并没害怕。他一挥手，微微鞠了一躬，忧伤无济于事。要指头动作才能书写，而书写之后，这话你知道，亲爱的，人就应该有一种哲学的态度。我说，何况我还必须补充一句：某个人，不管他的做法该受到什么样的谴责，可是为我效了劳。简单的说，是为我排除了竞争。在他发出这惊人之论时，多利德瑞怕只静静地坐着。庄重的灰色眼睛转向说话人，粉红色的唇上依稀绽出些哀愁温柔的笑影。“亲爱的，”他说，“我知道你是好意，但你不能这样说，这话不恰当，是亵渎神明。应该说是红发妇女说，杰瑞，小心你的态度。”“什么？”“啊，对，按道理该做介绍了。德瑞帕太太，兰卡斯托太太，马库斯中尉，正如我们所估计的。”马库斯警官是警察局来的。既然我们很清楚应该在这件事上亲密合作，我建议立即抛弃拘泥的形式。如果你愿意，警官，不妨把这两位夫人分别叫做多莉和露西。马库斯没有选择那样做。德瑞帕太太，他说这是个恐怖案件，你一定非常难过。我理解，非常抱歉。我现在觉得好多了。他望着自己合在一起的手，凄凉的笑了。现在既然惊恐已经过去，我甚至已不觉得特别意外了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。